0: Gehen.
1: So.
0: Verreiben. Und
1: jetzt lege ich war. mich mal richtig schön zurück. Widerlicher. Ein Podcast von und mit David A und Team und Glatt.
0: Mhm. Widerlicher. Folge 106. Sechs.
1: Äh, ich muss nochmal anfangen. Warum? Was ist das denn? Seit wann? Seit wann werden denn Moderationen hier neu angesetzt? Ich weiß nicht? Ich nein, 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 das gibt's nicht. Das ist alles Teil der Moderation. Das liebe ich. Doch, 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 weiter, 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 weiter. Hier ist der Podcast,
0: den ihr, wenn ihr euch einschließen müsst, als einzigen anderen Haushalt mit einem, euren Haushalt nehmen würdet. Und die Moderation wird immer beschissener. Mit dem einzigen Mann, mit dem ich mich einschließen würde, falls ich mich mit einer anderen Person alleine einschließen müsste. Hallo David Alf, willkommen zur besten Moderation des besten Podcasts in der Geschichte der Menschheit.
1: Hallo Team Glad, ich freue mich sehr. Ich glaube. Ähm, ehrlicherweise, dass du offenbar mit diesem Druck nicht mehr klarkommst. Ich habe bemerkt, ähm, also wir, das wisst ihr ja, wir kommunizieren seit vielen, vielen Jahren ja nur noch über unsere Anwälte und manchmal passiert es, dass mir der äh, Twitter-Algorithmus und der Instagram-Algorithmus dann doch irgendwie die eigentlich blockierten Inhalte von dir anspült und so habe ich gesehen, dass du das Lob, dass du von irgendjemandem, ich weiß gar nicht, ob das wirklich, das war ein Bot, das muss ein Bot gewesen sein. <lacht> habe ich in Indien gekauft. <lacht> ähm, dass du bekommen hast, dass du das dann gerepostet hast in deiner Story, wie heißt das, Gere-Storied eigentlich. Um, und offenbar bist du jetzt so gesättigt Ja, ich
0: habe alles erreicht, was ich wollte
1: Einen Fan dass du, gar nicht mehr, ja. dass du gar nicht mehr performen kannst Und nicht mehr eine Anmoderation hier leisten kannst Was schade ist, aber ich würde dir noch Die ein oder andere Chance im Laufe dieser kommenden Stunde geben Und ansonsten schauen wir dann Vielleicht war es auch die letzte dann Könnte sein
0: was, Aber was will ich denn noch erreichen? Ich habe wirklich jetzt alles erreicht Ich konnte einmal einen Fan appreciaten Deshalb habe ich es ja gemacht Oh Gott, ist das toll Schreibt mir bitte ganz viel Lob, es tat so gut.
1: macht das nicht, das tut ihm gar nicht gut. Das glaubt er immer nur. Der ist, ist süchtig. Das ist so Dein Verhältnis zu Applaus ist wirklich das eines Cracksüchtigen. Ich habe
0: gestern... Zu Crack. Um,
1: noch, um <lacht> den Satz noch zu verändern dass zu, er halbwegs... Zu Alkohol. Zu
0: halbwegs gibt. Mein gibt. Ich habe gestern ein Funkformat geguckt. Funk ist das junge Angebot von ADMZF und ZDF. Und das mir Format, mehr. Und das Format, das ich geguckt habe, heißt Der Biograf.
1: Ja, das das, kenn ist kein, ich.
0: das ist kein schlechtes Format. Da wird nee, immer, aber es ist jetzt auch kein so gut. Nee, aber da kann man so, da wird, <lacht> okay, nee, ich finde es ganz gut. Da wird immer die Lebensgeschichte einer jetzt berühmten Person ja. auf dem Weg zu ihrer Berühmtheit ja. in sehr netten Illustrationen sehr niederschwellig erzählt. Ja, das stimmt. Äh, und die, die letzte Folge war über Knossi, King Knossi. Ja. Und das ist ja wohl die zweitberühmteste Person der Stadt Rastatt. Das? Was? Knossi die? kommt aus Rastatt. Nein. Was da ist der? Hallo? King Knossi
1: ist Rastatter. Der Twitch-King? Der Twitch-King ist ein Rastatter. Das ist ja der Wahnsinn. Und ich denke... Und ich meine, jetzt wird mir einiges klar. Das hätte ich mir viel früher auffallen müssen. Ihr zwei seid ja. ja... Brüder. Also nicht nur im Geiste. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe mir
0: nämlich seine Biografie in acht Minuten angeguckt und habe mir mal... Und habe wirklich... Also das ist schlimm. Ich habe wirklich viele Parallelen festgestellt. Ihr seid beide in Rastatt geboren. Wir sind, nee, er ist in Malsch geboren. Ich bin in Rastatt geboren. Wo? In Malsch. Also Malch ist zwischen Karlsruhe und Rastadt. Das ist so ein kleines Dorf, da gibt es äh, ein Zughaltestell, Malsch, das ist eigentlich ganz schön. Und da gibt es ein Krankenhaus. Oder er war genau. eine Ausgeburt. nee, da ist, äh, nee. <lacht> eine Ausgeburt war er. Das ist ein Krankenhaus. Ganz viele Freunde von mir sind in Malch geboren. Das war wohl, ist wohl sehr bekannt für seine Kinder auf die Weltbringstation.
1: Malsch bekannt für seine Kinder. <lacht>
0: Die Kinder von March. Könnten genau. wir mal eine Doku drüber machen?
1: 11.000-Teilige. Äh, jedenfalls
0: habe ja. ich dann diese Biografie geguckt. Und mhm. wir sind nicht nur in der gleichen Region geboren und in der gleichen Stadt aufgewachsen. Wir waren in der Schule auch beide Pausenclowns. Und trotzdem bei den Lehrern nicht ganz unbeliebt. Das ist mir <lacht> aufgefallen. Dann ist mir aufgefallen, als er ganz jung war, wurde er auf Weise, erzählt eine Geschichte, eine Anekdote seines Lebens. Als er so acht Jahre alt war, wurde er bei einer Feier in einem Restaurant oder einer Kneipe, weiß nicht genau, was es war, ganz auf ganz magische Weise von diesen Spielautomaten angezogen. Und ist dann zu seinem Vater gegangen und gesagt, Papa, Papa, ich will irgendwie zwei Mark, ich will zwei Mark, um da zu spielen. Und dann hat er zwei Mark da reingeworfen und gewonnen. Und er sieht das selbst heute als quasi Startschuss seiner Spieler und äh, bla bla bla. Und jetzt, Achtung, ja. die Geschichte kommt, als ich acht Jahre alt war, ja. habe ich an Fassnacht, am Fasnachtsdienstag, werde ich nie vergessen, nie. in so einen Automaten Mark, zwei Mark reingeworfen und 198 Mark rausgezogen. An so einem Spielautomat, klick, <lacht> klick, 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 Das klick, hat Knossi nicht geschafft. Das hat Knossi nämlich nur 70 Mark rausgezogen, habe ich gesehen. So. Ich bin der bessere Knossi.
1: Also ich glaube Und dann habe ja, ich
0: ganz viele Casting-Shows mich beworben und jetzt bin ich hier mit dir im Podcast. aus so ist mein Leben.
1: Weil ich ja aus irgendwelchen Gründen, mein Casting-Direktor kam ja irgendwie auf die Idee, dass er dich äh, auswählt als meinen. Ich bin,
0: ich habe ein Talent. Eins. Äh, ich bin in, in, in so Prüfungssituation immer sehr, sehr gut, obwohl ich sonst sehr, sehr schlecht bin. Ich bin zum Beispiel der schlechteste Einparker in der Geschichte der Menschheit. Mhm. Ich habe nur ein
1: einziges Mal in meinem
0: Leben wirklich wie aus dem Bilderbuch eingeparkt. Bei der Prüfung. Bei der Prüfung.
1: Ähm, ich befürchte ja leider, ohne dir da jetzt irgendwelche Zähne ziehen zu wollen, ähm, dass du da so einem klassischen Fehlschluss äh, unterlagst, nämlich der, dem auch Leute erliegen, die zum Beispiel glauben, dass im Horoskop tatsächlich etwas über ihr Leben steht und sich darin wiederfinden. Weil in der Tat, da kann man sich schon darin wiederfinden, weil stellt sich raus, Horoskope sind dafür geschrieben, dass sich Leute darin wiederfinden. Wenn du also sagst, das ist ja klasse, der Knossi, der ist ja wie ich, auch geboren worden. Da kann ich sagen, ja, Timi, aber das stimmt, da bin ich auch, wie du, bin ich auch geboren worden. Wir sind so ähnlich. So, und dann in der Schule, da war dir Pausenclowns, kann ich dir sagen, Timi, du, ich war auch Pausenclown. Und hast du mit acht Jahren Geld in Spielautomat geworfen und ihn leer Ich habe hab mit acht Jahren äh, Geld in Flipperautomaten geworfen, das kann man gar weil nicht ich ja weil ich ja schon seit jeher lieber auf mein eigenes Glückes Schmied und sowas setze, als auf irgendwelche Automatenalgorithmen.
0: Das klingt plausibel. Aber ich habe eine andere Theorie. Ich glaube, Knossi hat meine Biografie geklaut, weil er gerne ich wäre. Der möchte nämlich jetzt seriöser Journalist in der ARD werden. Und hat gedacht, Mensch, äh, da, da heische ich mir doch mal die Biografie des berühmten, berühmtesten Sohn der Stadt Rastatt. Team und glatt an.
1: Ich versuche... Oh, das war... Oh. oh, Mir ist ein Missgeschick unterlaufen. Ich wollte zwei verschiedene Biere kaufen und wollte dann uns knobeln lassen. Ah, das äh, ist
0: ja toll. Sehr schön ich, gewesen. In der neuen Staffel.
1: Ich habe... Jetzt haben wir das oh. gekauft? Mm. Bitte Bitteschön... Wir haben keinen Öffner. Haben wir keinen Öffner? Nein. Dann denk du dir mal was Schönes aus. Ähm, das ist Folge 106. Und wahrscheinlich in einer Folge aus mindestens, würde ich sagen, 104 widerliche Ausgaben. Die erste, in der wir keinen Öffner haben. Aber ich sehe hier Dinge im Raum, wo ich sag mal so, ein Raststatter Jung. Knossi? Wenn du wirklich ein echter Knossi bist. Dann kann Team glatt natürlich ja auch an einem sensationell, an einen, Kleider, Kleiderständer. An einem Kleiderständer wir. Ein also sensationell, meine Damen und Herren.
0: Das ist, das ist zu leicht.
1: Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, das ist extra dafür da und ja. diese Aussparung. Okay. Äh, Prost, Prost. Ah. Hm. Wie Hörerschaft. Ach so. Nee, ich Reden ja. wir nochmal privat so miteinander. Ich dachte einfach so. an, ich sehe dich jetzt auch wirklich auch selten
0: und höre dich auch selten und es ist echt viel los auch in deinem Leben und ich möchte auch, ich möchte auch ab und zu Freund sein.
1: Ich sag, ich sag mhm. dir mal Folgendes, ich sag dir mal Folgendes. Mir geht's klasse, weil und jetzt halte ich fest, ich hatte heute frei. Was ist das? Das ist so krass. War, also jetzt werden natürlich viele Leute zurecht sagen, kommt der nicht gerade erst aus seiner Elternzeit? Ja, das stimmt. Aber seit die vorbei ist, also Mitte, wir schreiben inzwischen ja schon Mitte November, Mitte Oktober, also ich habe Ach, jetzt quasi knapp vier einen Wochen. Monat, ich, so, ich habe sogar einen Monat durchgearbeitet, aber ich habe wirklich durchgearbeitet, ich habe so viel gearbeitet, wie glaube ich, lange nicht mehr, das kann ich schon mal sagen und es hat mich wirklich belastet und da habe ich gedacht, komm, machst du einfach mal frei, heute habe ich frei, morgen, Achtung, habe ich auch frei. Und, ähm, schön, dass du dir Zeit für mich ra das nimmst. Das macht direkt dir. was mit meinem, meinem ganzen Life und Wellbeing. Und ich habe mich gerade mit einer guten alten Freundin getroffen, Aha. auch übrigens eine gute alte Freundin von dir. Mit
0: der habe ich mich heute auch schon getroffen.
1: Ach, sieh mal einer an. Und da soll ich dir trotzdem, soll ich dir noch mal schöne Grüße ausrichten. Grüße zurück. Und ach nee, so, so geht's mir. Mir geht's gut. Mir geht's ähm, gut. Und dir? Du hast nicht frei gehabt.
0: Ich habe nicht frei gehabt, mir geht es trotzdem gut. Ja, ich arbeite auch einfach gerne. Ich sag das jetzt mal. Nee, ich oh. bin jetzt mal. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe mein Leben. Der Lockdown macht mich optimistisch.
1: Du bist ein ekelhafter Mensch.
0: Ich weiß. Mhm. Ich, hab, ich möchte über andere ekelhafte Menschen mit dir reden.
1: Das ist was Tolles. Ich, ganz kurz mal, liebe Hörerschaft, jetzt, jetzt, jetzt macht euch mal auf was gefasst. Ich habe im Team ein bisschen gestimpft. Das stimmt so hinter, hinter, den, hinter den Kulissen. Richtig ich habe ein bisschen Sendungsfeedback gegeben, war ein bisschen stinkig. Und dann... Kam er mir im Laufe der Woche, stimmt nämlich gar nicht, dass wir uns so selten sehen. Wir haben uns letztens schon mal gesehen, unter stimmt. der Woche. Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen Brot im Mund. Das, also das macht Podcast authentischer. Das darf man beim Podcast, anders als beim Radio, beim Podcasten darf man essen, weil das macht, die, macht einen menschlich. Haben ihn getroffen hat er gesagt, ich bin auch schon richtig heiß. Ich habe schon zwei Themen. Zwei Themen hat er schon. Für heute. Also vielleicht ist ja sogar seither noch was dazugekommen. Mhm. Gott oder Gott, Gott. Also ich schneide mich an, ich bin richtig bereit, ich habe mir mein Brot knust und <lacht> zurechtgelegt. Ich habe mein Bier. Jimmy, leg los. Du darfst, jetzt,
0: du darfst dir aussuchen, welch, mit welchem Thema wir beginnen. Oh, das ist ja
1: wie in guten allen Zeiten. Eins, zwei oder
0: drei. Das vierte Thema muss ans Ende der Sendung. Aber eins, zwei oder drei darfst du dir aussuchen. Zwei. Sehr gutes Thema. Super. Sehr, sehr gutes Thema. Ich, war, ich doch. Äh, weil ich wollte schon lange drüber reden, habe es <lacht> aber auf dich, weil ich brauche dich dafür, weil du kannst mir das vielleicht erklären. <lacht> ja. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe. Man hat ja so viele Gruppen mit vielen Freunden und <lacht> dann ist man da so. Und in einer Gruppe wurde im Zuge der US-Wahl in die ich übrigens korrekt vorher gesehen, gesagt habe, es gibt einen erdrutsch für
1: Biden in diesem Podcast, gesagt. Äh, ganz egal. kurz, ganz kurzer Einspruch. Es war kein Erdrutschsieg. Du hast gesagt, dass wenn man am Mittwoch aufwacht, Biden schon am Morgen klarer Sieger dieser Wahl ist. Jetzt kommen wir hier nicht mit so Details. Ich habe gesagt, dass es sich über Monate hinziehen wird. Jahre. Und am Ende Trump gewinnt. Und ich sage mal so, über Monate ziehen, das trifft schon mal zu. Trump, ich bin auch immer noch vorsichtig, optimistisch. <lacht> Ich sag mal so, zusammen hätten
0: wir recht gehabt, ja. aber wahrscheinlich hätten wir uns für die andere alte Alternative entschieden. Trump am nächsten Morgen direkt gewonnen. Äh, egal, zurück. Im Zuge dieser Wahl wurden viele Memes und so hin und her, lustige Videos, ne, was man so macht. Habt ihr das schon gesehen? Habt ihr das schon gesehen? Mhm. Und dabei wurden auch mehrere Harry Potter-Memes geteilt, die wohl auch in den sozialen Medien gerne mal benutzt werden. Und dann hat sich gezeigt, dass die eine Hälfte dieser Gruppe quasi komplett drauf abfährt, weil sie jede Referenz feiern wie der Teufel, weil sie Potter-Heads sind. Mhm. Und die andere Hälfte Einfach überhaupt nicht versteht, wovon wir reden. Ja. Und, dann, und in dem Moment sitze ich immer ganz verzweifelt da, weil ich eines nicht verstehen kann. Und das musst du mir jetzt erklären. Ja. Wieso mögen Menschen Harry Potter nicht? Wieso gibt es Menschen, die das, nicht, die das nicht abfeiern?
1: Okay.
0: Ähm. Also, du magst das doch nicht so.
1: Ach, nö, das würde ich jetzt nur nicht sagen. Ich habe nur einfach irgendwann aufgehört, das zu lesen, weil es mich <lacht> nicht mehr so ausreichend hat mich jetzt nicht mehr so gekickt. Ähm. Nein, ich. Also, ich bin ja Potterhead. Das habe ich gerade gelernt, dass es überhaupt so heißt. Also, ja. also was, was bei den Widerlicher-Fans Litchis sind. Das sind bei Harry Potter Potterheads. Wie cool Litchi im Vergleich zu Potterhead mm -hmm. ist, oder?
0: Aber Potterhead ist ein an portis und das ist ziemlich cool.
1: Ja, das wiederum stimmt. Ähm, also. Ich sag mal so. Ich habe ja quasi, ich bin ja mit Harry Potter gleichzeitig, du auch. Ja, wir sind der groß geworden. Wir waren immer gleich mit, alt, ja, glaube ich. Ja. Und mit den Filmen. Meine Mutter hat. Wir sind der Filmjahrgang.
0: Ich ja. kam ein bisschen früher.
1: Also ich habe tatsächlich sehr, sehr früh mit meiner Mutter angefangen. Also ich war noch in einem Alter, wo meine Mutter mir Harry Potter 1 vorgelesen hat. Oh. So kam ich an Harry Potter. Und dann habe ich das auch irgendwie weiter. Und dann irgendwann, ich war dann, weiß ich nicht, irgendwann 15. Und dann hatte ich irgendwie andere Sorgen, als über Horcruxe nachzudenken. Aber ich kann immer noch... Die Faszination für so eine Fabelwelt und für so Zauberei und so, ich finde das, find das per se gar nicht schlecht. Ich kann nicht sagen, dass ich das doof finde. Jetzt fragst du mich aber, warum finden Leute das doof? Weil es wahrscheinlich immer Leute gibt, die irgendwas doof finden. Das wäre jetzt so meine Binsenweisheit ja, daraus. Äh, ich ich wollte noch auf was nicht anderes. Nicht alle mögen alles.
0: Ich, ja, da, damit kann ich nichts anfangen, aber okay. Ja, ich finde ja. Ich wollte aber auf was anderes auch hinaus. Du bist ja auch so ein Mensch der Medien und du du liebst das Spiel mit Ironie, Satire und Referenzen. Und es ist ja total wichtig, in vielen Referenzen Harry Potter zu kennen, weil das ist ja inzwischen schon so gesellschaftsfähig, das ist wie mit, äh, mit den Simpsons. Mit es ist ha wichtiger, mit Harry Potter zu kennen als die Bibel. In der heutigen Zeit, um Witze im Internet zu verstehen, ja. Ja, auch sonst. Es ist immer, ja okay, aber also das... Kannst du dir nicht... Also wie kannst du... Ich hätte Den
1: Wertekanon schon, kannst du den nicht aus Harry Potter ableiten? Eins zu eins? Von der Bibel? Nee, ich meine, nee, du... Tust du, als würde die Bibel nie gegeben haben und alles, was du über gut und böse ja. weißt, könntest ja. du doch eins zu eins dir aus Harry Potter ja. ziehen.
0: Ich glaube, das ist das klügste Buch, eines der klügsten Bücher, die man Kindern vorlesen kann, damit sie relativ schnell merken, warum Nazis scheiße sind. Und jetzt gebe ich
1: dir eine gute Antwort, warum die Leute Harry Potter nicht mögen. Das sind alles Nazis. So. Hm. Das, sind die, das sind die Bösen. Die Bösen. Also, die also wer Harry Potter nicht mag, ist ein Nazi. Kann man das vielleicht auch Die Voldemorts unter den Menschen, die gibt es ja. Gibt es ja, gibt's ja, ja einfach gibt's. Leute, wo du sagst, Todesser. Der, der cool seid ihr nicht. Ich die, so, die finden natürlich Harry Potter nicht cool, weil sie dann merken, wenn sie es lesen, oh, oh mann vielleicht bin ich nicht so cool. ich also, Würde ich jetzt auch Harry Potter nicht
0: mögen. Meinst du, die lesen das und denken, ach schade, ich bin gar nicht der Ron. Ich bin eher so der Voldemort. Sie <lacht> stellen das dann erst fest, richtig. Ich bin gar kein Weasley, ich wohne gar nicht im Fuchsbau. Mhm. Mensch,
1: aber worauf wolltest du jetzt eigentlich hinaus? Man muss also ich ganz finde, viel ich, ich, wissen... Nein, ich finde es total halt faszinierend,
0: ich, worauf ich wirklich hinaus wollte. Ich finde es faszinierend, dass Menschen sich von Kulturphänomenen, und das würde ich Harry Potter wirklich zugestehen, es ist ein Kulturphänomen der letzten 20 Jahre, ja. wahrscheinlich eines der größten, ja. dass man sich so davor verweigern kann, dass man nicht mal Referenzen versteht. Weil, ah. ich, weil ich ja vom Wesen wäre, wenn ich irgendwie drei lustige Memes sehe und sie nicht ja. verstehe, will ich alles rausfinden, warum ich das nicht ja, kenne. Lustig. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Okay, also wie kann man sich solchen Kulturphänomenen so verschließen, obwohl sie zu Codes der Gesellschaft werden.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es Lebenswirklichkeiten gibt, abseits von unserer Medienbubble, wo Leute ähm, mit ganz anderen Codes ähm, gut klarkommen. Eins und und <lacht> Einzel und Nullen. Und und Nullen oder kein Bier vor vier. Ja, das reicht ja schon für viele. Das ist ja schon ein guter Begleiter durch so manches Leben. Ähm lustigerweise habe ich ja stets und ständig den Impuls, wenn wieder sowas aufkeimt, so ein trendiges, oh wir machen jetzt überall Game of Thrones Gedöns und überall ist jetzt der Winterwald coming, dass ich erstmal denke, oh, erstmal bin ich, erstmal lähmt es mich, erstmal triggert es mich anders als dich. So gar nicht. Im Gegenteil, es löst eher so eine, ich glaube, Reaktanz nennt man das in der Fachsprache. Ich bin ja auch, eigentlich eigentlich bin ich ja Psychologe. <lacht> eigentlich löst es sofort Reaktanz aus, nämlich, bleibt mir weg mit der nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe so lange gebraucht, mich auf Game of Thrones einzulassen. Hast du es jemals geschaut?
0: Nein. Aber, so, jetzt frage aber, ich mich mal aber zwei, pass mal wie, auf.
1: Wie hast du es geschafft? Wie hast du es in den letzten Jahren geschafft mit dieser Serie, die die Serienwelt so erschüttert hat wie Harry Potter? ohne das zu schauen.
0: Ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen, um die Referenzen zu verstehen.
1: Aber da sieht man mal, was du für ein, für ein komischer Opportunisten-Arsch bist. Anstatt es dir wirklich wirklich der Kultur mal hinzugeben, ja, gibst du dir wirklich immer nur so die Oberflächlichkeit, um mitreden zu können, um kein Außenseiter zu sein?
0: Um klug zu wirken, das ist mir sehr wichtig. So. Also nicht zu sein, zu wirken.
1: Aber was ich sagen wollte, ich habe Jahre gebraucht. Ich habe das warte mal, ich habe das letztes Jahr vor, letztes Jahr durchgeschaut. Vorher gar nicht, weil ich mich verweigerte. Ich wollte es auch nicht. Fand ich doof. Ich will es auch ehrlicherweise immer noch Also so geil ist das jetzt nicht. Es ist, okay, ist schon ganz okay, aber ja. Leute, chillt mal. Game of Thrones ist jetzt wirklich nicht so geil, wie er immer tut. You heard it here first. <lacht> Und das
0: war das Letzte, was du jemals gesagt hast. Ich gehe davon aus, dass du am Donnerstag oder Mittwochabend schon auf offener Straße John F. Kennedy-mäßig einfach erschossen wirst. Tatort Sachsenhausen.
1: Ähm, war mega, mega unsympathisch. In so einem feldwald wiesen podcast einfach so die
0: größte Serie aller Zeiten. Und dann noch mit der, mit der Arm auf der, mit dem ja. Arm auf der
1: Stuhl und der Und hier mit, zu so, so, mit, so, mit so einem Brot und, und einem Bier. Bier. Also, also Game of Thrones, weil ich mir nicht mal kacke. <lacht> nee, also wirklich, Game of Thrones, es ist ja wirklich hier um, eine lustige
0: Mittelerde Scheiße.
1: <lacht> Aber weißt du, das, das Lustige ist ja auch, am Ende. Ähm, ist es ja auch voll egal. Also du kommst ja voll gut durch dein Leben, ohne Game of Thrones geschaut zu haben. Und du kommst ja voll gut durch dein Leben, das wirst du merken, wenn du mal. Ah gut, du machst das nie, aber andere Leute fahren ja mal so richtig ausgiebig weit weg in den Urlaub.
0: Nee, verstehe ich nicht.
1: Und dann haben die da auch gerne mal nichts außer einem schlechten Roman am Strand. Die kriegen nichts mit von allem und keine Nachrichten und nichts.
0: Also Game of Thrones. Und Das Lied ist Eis und Feuer.
1: Das, was wir sonst so tun mit unserem Nachrichtenkonsum und immer irgendwie die nächste Push-Nachricht, ach, das ist ja interessant, da muss ich mal gleich mal gucken, was, was ist da eine neue Maßnahmen, Corona, ah ja, oder. Stellt sich raus, wenn du drei Wochen raus bist nichts mitbekommst, ist scheißegal. Es ist original scheißegal, wenn du es nicht mitbekommst. Und es ist scheißegal, wenn du Game of Thrones nicht geschaut hast. Und es ist auch komplett scheißegal, wenn du Harry Potter nicht gesehen hast. Hat keinen Einfluss auf dein Leben. Ich,
0: ich äh, kann nachvollziehen, dass Game of Thrones keinen Einfluss, dass also ich das nicht gesehen habe, hat, ich glaube, nicht einen einschlägigen Einfluss auf mein Leben. Nur spüre auch ich quasi immer, wenn, wenn Leute darüber reden und ihre Codes benutzen, einen gewissen Druck in mir. Echt? Ja, total. Immer. Ich denke, oh Gott, ich, also ich gucke irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, gucke ich mir das an. Einfach nur, weil ich wissen will, was andere Leute so fasziniert. Und das ist das, was ich meine. Das, und bei Harry Potter ist das wahrscheinlich noch ein bisschen größer und weil es einfach länger und, und wir noch viel jünger waren, ist, finde ich, diese Codes und diese Referenzen noch viel, viel krasser. Und wahrscheinlich gibt es mehr Potterheads als game of thrones Heads. Und dass Leute sich also quasi wie ich vor diese Weggabelung gehen und dann sagt man, ach nee, habe ich noch nicht geguckt und ich stehe da und denke, oh Gott, ich Idiot. Irgendwann muss ich das gucken. Das haben alle geguckt. Ich muss mal, ich muss mal wissen, warum die das so geil finden. Und andere denken, oh nee, okay, Finde ich dumm. Habe ich nie gesehen. Finde ich dumm. Tschüss. Aber es zeugt doch nicht ja ein von einer
1: gewissen... Also ich zum Beispiel... Social Pressure ist das. Aber es zeugt das nicht von einer gewissen inneren Stärke, wenn man sagt, mach doch. Ist doch schön, dass ihr Harry Polski alle so klasse findet. Ich glaube, dass Ignoranz
0: und Stärke oft Hand in Hand gehen. Und dann mache ich mir Sorgen. Also was ich, ich fände, viel krasser, das anzugucken und danach in einer Film- oder serienanalytischen Analyse... Ja, das habe ich wirklich gesagt... Äh, mir erklären, warum das nicht gut ist. Wenn jemand hier kommt und sagt, ich habe Harry Potter gelesen, zweimal und dreimal geguckt und pass mal auf, A, B, C, D sind die Gründe, warum das nicht cool ist. Das wäre eine spannende Diskussion. Da würde ich sagen, Mensch, das ist rückwärts. Aber die
1: wollen doch gar keine Diskussion. Die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Die können sich doch nicht immer von allem zuscheißen lassen. Man kann sich doch aber auch und nicht vor der Welt ver 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 verschließen. Ja, offensichtlich kann man das. Hast du ja festgestellt. Also das kann sind doch man...
0: alles Nazis. Das sind alles Nazis. Na gut, hätten wir das Thema abgehakt mit, das sind alles Nazis. Das befriedigt mich nicht.
1: Was ist denn gerade etwas, was du nicht mitmachst? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was geht da momentan draußen? Du bist ja auch nah du bist ja nah am Publikum. Fahrberuf. Ja, du machst ja viele Gedanken darüber, was will der Mensch. Ja. Und was wollen die und wo bist du selbst aber komplett raus? Dann würde mich jetzt mal. Es gibt offensichtlich sehr viele Menschen, denen dieser Lockdown zu schaffen macht. <lacht> da bin ich komplett.
0: Das, das verstehst du bis <lacht> Das ist die beste Zeit meines Lebens. Mhm. Mir geht es mir geht's jetzt so, wie es euch immer geht, wenn normale Zeiten sind. Wie in so im Sommer, wenn jeder, wenn man jeden Abend irgendwo hinsetzen möchte. Und ich denke, oh nee, ja, ich will dabei sein, weil ich euch echt mag, aber oh, schlafen wir auch schön.
1: Mhm.
0: Das ist, verstehe ich nicht. Äh, wo verschließe ich mich denn ganz bewusst? Also, ich bin bei Musik verschließe ich mich, glaube ich, immer sehr bewusst. Musiktrends gehe ich nicht mit. Machst du nicht. Nee, da bin, ich, da bin ich einfach auch da stehe ich drüber. Mhm. Aber selbst... Das ist selbst, ja ignorant. Nee, das stimmt. ignorant. Nein, stimmt. Denen. Und aber auch das stimmt nicht. Wenn jetzt ich sehe, dass quasi alle 15-Jährigen über Apache 207 reden, mhm. höre ich mir einmal das Album an. Nur um zu wissen, was sie daran faszinieren.
1: Okay. Ja, das ist, nämlich, das ist nämlich der entscheidende Unterschied. Mir ist es wirklich komplett egal. Mir ist es wirklich... Aber ich will die Menschen doch verstehen. Mir, na, nee. Ich will ist, das. Ich, ich, ich gönne denen das. Ich gönne... Also ich weiß gar nicht. Ich habe wirklich... Nee. Nee. Ich, es ist auch nicht so, als würde ich das verurteilen. Im Gegenteil. Ich finde sogar, ich finde es also fast ein bisschen unangenehm. Das ist so, so ein, so ein Twitter-Phänomen. So Mitte, Ende 30-Jährige, in der Regel Männer, die so kolumnistisch, feuilletonistisch entweder im Netz und oder bei Zeitungsverlagen tätig sind und dann so Deutschrap feiern. Mhm. Muss ich
0: sagen. Vor, vor, vor vier, fünf Jahren war das, war das erst was Kollega und dann was Haftbefehl und dann waren es ganz andere.
1: Muss ich sagen. Sehr, sehr unangenehm. Finde ich wirklich sehr, sehr unangenehm, weil ich das Gefühl habe, hört auf damit. Die die machen sich da gemein mit einer Sache. Die finden etwas cool um des das, um das Coolseins Willen. Es ist nicht für euch gemacht. Es ist, es, ist, es ist ein Kulturgut von Menschen für Menschen, zu denen ihr nicht gehört. Das verstehe ich. Und das finde ich. Ich finde auch, das ist eine Funktion von Kultur. Auch als Distinktionsmerkmal. Und es ist Bedeutet nicht, dass alles, was da ist, von allen immer rezipiert und irgendwie bewertet werden muss. Ich kann auch ohne Apache 207 hervorragend leben, ohne irgendwas über den zu wissen, irgendwas über die Leute zu wissen, finde es voll okay, dass die eine kleine Subkultur haben. Ich finde das auch... Voll die ehrlicherweise wahrscheinlich viel weniger Subkultur ist als meine Kultur. Das stimmt. Das glaube ich auch. Ich, ich will da gar nicht rein und ich will gar
0: nicht in deren Subkultur mitspielen oder so. Das, ich, mich, ich will mich gar nicht damit anheimisch
1: machen. Was ich aber will, ist, ich will verstehen, was sie fasziniert. Aber das schaffst du doch nicht. Weißt du, was Apache 207, was, was, also, wie willst du mit deiner Biografie, mit dem, was du bist? <lacht> ich du bist Deutschland. <lacht> du bist Deutschland. Du bist Deutschland. Das war unsere Generation. Wie, wie? wie waren die Jugend, <lacht> der man mit 16
0: gesagt hat, du, der Marcel Reich-Ranitzki auf einer Couch saß und sagte, du bist Deutschland. Das waren Zeiten.
1: Ähm, <lacht> Kati Witt. Du, wirst es, du wirst es doch nicht ergründen können.
0: Ich kann ich kann es aber anhören, um es zumindest zu kennen. Ich finde es wichtig, es zu kennen. Und dann ja. frage ich die Leute, frage ich die Leute, die sich dafür interessieren, was findet ihr denn daran spannend? Und dann sagen Einmal, die mir das. Und, und dann habe ich das gelernt. Die, ja. ja, das ist cool. Das ist cool, der ist, äh, ja. voll, der ist voll gut. Ja, und genau. Und sage ich, ah, cool. Okay. Ja, erkenntnisgewinn
1: minus 3000.
0: Er sieht aus wie ein American Native. Native American. Wie rum sagt man es? Weiß nicht. Indianer. Das sage ich hier nicht. Cancel Culture, mein Freund. Nee, da bin ich, äh, bin jetzt nämlich ein richtig
1: Linker. Endlich bist du ein richtig Linker. Vor ein paar Folgen wolltest du dich noch vehement dagegen wehren.
0: Nee, jetzt, ich, äh, mache eine Wandlung durch. Eine Hel Staffel, Staffel, 5 ist eine Heldenreise. Wie Harry Potter, by the way. Ich
1: weiß nicht, ob, aber ist das der Zeitgeist, wo man, wo man zum Helden wird, wenn man Linker wird?
0: Naja, man wird auf jeden Fall von Polizisten mit Wasserwerfern niedergeschossen. Eben, und ich möchte mich
1: dann lieber anheimen. Uh, yeah.
0: bleiben wir beim Thema Helden geil die Bundesregierung hat oh, Werbespots ach ja. komm, da müssen ich finde es wir ist, durch. Okay, es ist wir unsere Kolumnistenaufgabe. Chronisten und Kolumnisten und Humoristenaufgabe. Ah, ja. und wenn wir was sind dann sind es Chronisten Kom Kolumnisten und Humoristen
1: so ja. die Bundesregierung hat eine Werbekampagne eine Imagefilmkampagne in Auftrag gegeben bei guten Freunden dieses Podcasts Florida Werbe ich glaube, eine neu gegründete Sparte, der Florida Entertainment. Die bekannt sind für Joko und Klaas. Neo Neo Paradise,
0: Zirkus Hallo, Hallo, Gallo. Hallo, Gallo, Schulz in der Böhmermann Box. Boulevard
1: Berlin. Ja, ja, ja. Die waren das. Genau. Und ähm, die haben den kleinen Film gemacht, zwei. Ich habe zwei gesehen. Gibt es noch mehr? Ich habe drei gesehen. Drei gibt's, okay. Ähm, eine schöne kleine Kampagne und zwar warum das alles klasse ist mit sich mal ein bisschen am Riemen reißen und äh, zu Hause bleiben und das haben sie wirklich schön gemacht und klasse so. schöne Grüße gute Freunde
0: so könnte man das so könnte man das stehen lassen
1: mhm.
0: wenn es Twitter nicht gäbe ja ja <lacht> Dann könnte man, also wenn ich sag's mal anders wenn es Twitter nicht gäbe könnte man alle Dinge auf der Welt einfach stehen lassen <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe meinen Knus aufgegessen merke. sehr gut ja. So, äh, ja, und äh, äh, ja.
0: Da gab es dann eine Diskussion drüber, die war ganz interessant, mhm. wie, wie, ob, also erstens darf man, also es war so eine Humorkritik quasi auf ja. ganz vielen Ebenen. Darf man Ist, das? Darf man das? Ist das witzig? <lacht> Ist das wirklich witzig? Ja. Dann hat sich das Ausland eingeschaltet und ausländische Journalisten
1: haben gesagt, ich finde das klasse. Ne? Seid, seid ihr bescheuert, euch überhaupt darüber genau. zu
0: diskutieren? Sowas Cooles haben wir noch nie gesehen. Mega gut. So, hä,
1: ihr Deutschen, ihr seid, ihr seid Ihr kommt gut Warte durch diese mal, Pandemie. Ihr macht eine, so eine offizielle von der Bundesregierung in Auftrag gegebene kleine Kampagne mit so 1,30er-Filmen. Und die sind sogar irgendwie ganz lustig. Die haben eine Pointe. Das ist ja, das ist ja klasse. Als Ausland ist begeistert. Die Deutschen selbst wie immer nicht so. Die
0: sind gespalten. Ja, genau. Es gibt äh, Humorexperten, die vom Spartensender ins Hauptprogramm gewechselt sind, die gesagt haben, es ist quasi die Revolution der Kommunikation der Regierung.
1: Ja sozusagen. Ja, ja, mm -hmm, ja kann, kann man schon, könnte man.
0: Und, und dann ja. habe ich aber gedacht, ja nee, es ist cool und es ist einfach witzig, es tut mir nicht weh, aber
1: ja. Nee, aber wenn man, wenn das ist halt ein krasses, krasses Framing, aber grundsätzlich, natürlich habe ich das jetzt noch nicht erlebt und mutmaßlich vorangegangene Generation auch nicht, dass sich die Bundesregierung mit solchen Filmen, mit einem durchaus sehr sehr deutlichen augenzwinkern mhm. ähm, an menschen wendet so. also ehrlicherweise wir haben es eben schon mal zitiert wir sind wirklich die generation wir sind deutschland oh gott ja du bist deutschland das ist das war das waren kampagnen des Jahres 2004 oder wann das war also wirklich schlimm also gar nicht da war da, <lacht> augenzwinkern war so weit weg wie mein Kleidgel hier da hat man sie so richtig in
0: komische Gefühle ge einfach nur, Du
1: bist Deutschland, also weiß ich gar nicht, das ist so ein, also entweder im besten Fall war es so eine Herbert-Grönemeyer-Allegorie. Ja, ja, sowas so, war es. Ne? So Mensch ist Mensch und du bist Deutschland. Ich fand es auch ein bisschen geil, ich bin ehrlich. Gut, ich, war, ich war 14 und sehr <lacht> dumm. Im, im aber, schlimmsten Fall im schlimmsten Fall war es so eine latent patriotische Deutschtümelei, so eine mh. schrebergarten -Mentalität. Also auf jeden Fall nicht so geil. Aber das ist jetzt schon auf jeden Fall ein Turning Point. Wendepunkt hätte ich auch sagen können, aber ist nicht so geil wie Turning Point. <lacht> ähm, Turning Tables, ein guter Song von Adele fällt mir gerade ein. Aber ähm, ach, ich fand es wirklich ganz nett. Mich hat das jetzt, also, wie, ja, wie du schon sagst, ich kann das ehrlicherweise, ich habe die Kritik nicht so sehr vernommen. Mein Twitter-Feed äh, besteht in der Regel daraus, viel über Kritik sich auszulassen, die eigentliche Kritik bekomme ich aber häufig gar nicht so sehr mit. Also mag an meiner Filterblase liegen, wird sicher an meiner Filterblase liegen, aber so in meiner Wahrnehmung hatte ich sehr viele Kreativköpfe, die jetzt seit 48 Stunden damit beschäftigt sind, zu sagen, warum das eigentlich völlig okay ist. Ich, ich finde es auch voll okay.
0: Ich finde es, ja, ich hatte Also voll okay, also gut okay, gut finde ich das. Ich finde das sogar gut. Ich hatte bei manchen von denen den Eindruck, dass sie es. Unmittelbar auf Pornhub hochladen, weil sie sich ja nicht drauf eine runterholen, wie toll das jetzt ist. Und das hat mich dann doch ein bisschen, so geil fand ich es auch nicht. Es hat mich ein bisschen gestört, dass ich denke, super, jetzt macht die Bundesregierung noch bessere Videos als die ARD. Das hat mich persönlich irgendwie berührt. Ja. Aber,
1: ja. Aber, also, ehrlich ist ist schon Weise, gut, du hast recht, ist Ich finde es auch schön, das belebt ja auch. Also, das finde ich, ich finde, das, ja, das rüttelt, bestenfalls rüttelt das ja wach. Wenn jetzt, ja, wie du sagst, wenn jetzt die Bundesregierung schon gute Filme macht, wenn die gute Filme in Auftrag gibt, wo offensichtlich durch einen Abnahmeprozess auch nicht alles zerstört wurde oder irgendwelche völlig wirren Dinge durchgegangen sind, wo man sich danach, ich erinnere mich an irgendwelche VW-Kampagnen, die gar nicht mal so alt sind, ähm, wo man sich wirklich fragt, hä, hä, hä? hä? Oh, wo kommt ihr denn her, hä? So, also das ist ja wirklich, ich finde, das ist, das ist modern, das entspricht dem Zeitgeist, das spielt mit, 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 mit bekannten Motiven, ohne total abgelutscht und old zu sein, tausendmal gesehen. Es ist schön anzuschauen, es ist kurzweilig, anderthalb Minuten verkraftet selbst mein kaputtes Hirn. <lacht> äh, also, ich kann das nicht so nachempfinden. Ich glaube, ehrlicherweise Menschen, die sich darüber echauffieren, echauffieren sich... Menschen, die sich darüber echauffiert haben,
0: echauffieren sich auch rüber. <lacht>
1: Ihr schaffieren sich grundsätzlich über, Alles. über, über Corona und, und die Maßnahmen. Ich glaube, das ist so ein Ding. Vielleicht musst du ganz kurz mal, weil du bist ja sehr, sehr gut darin, dich kurz zu fassen, ähm, für all jene, die diese Kampagne nicht mitbekommen Das glaube ich nicht. Haben, doch, doch, das glaube ich ziemlich sicher. Echt? Das glaube ich ziemlich sicher. Faszinierend. Soll ich mal erzählen, was passiert? Also soll ich soll das, wir das, man, das so wir mal nachspielen? Kann man das ganz gut subsumieren, glaube ich.
0: Äh, die Spots beginnen immer mit, dass ältere Menschen in einem Interview-Szenario vor der Kamera sagen, wie sie zu Helden wurden. Sie erzählen quasi tatsächlich ihre Heldenreise, ihre es Ist so ein bisschen
1: Kriegsästhetik? Ne? Mhm. Es ist so, wir
0: erzählen von früher und Pearl Harbor-mäßig? Genau, die Musik ist auch wirklich so Pearl Harbor-mäßig und das, das Interieur ist so ein bisschen ZDF History. Wie Zeitzeugen erzählen von damals. Ja. Und da wirklich so sehr, sehr melodramatische Musik drunter. Und dann erzählen sie, wie sie halt wirklich durch, die, durch die, den schwierigsten Winter der Menschheitsgeschichte... Sich,
1: 22. war Maschinenbaustudentin äh, in Chemnitz. Als
0: junge Leute sich durch den schwierigsten Winter der Menschheitsgeschichte gekämpft haben und quasi zu Helden wurden... Weil sie, und das sieht man dann immer in Rückblenden, die Couch nicht verlassen haben. Weil sie nichts gemacht haben. Auf dem Bett lagen und <lacht> Kentucky Fried Chicken gegessen haben. Da war Schleichwerbung. Hat das jemand? Ich habe das gesehen.
1: Ich war ja eine Cola dose in der Hand. Ach, verrückt. Ja.
0: Und äh, sich statt das Haus zu verlassen, beim Pizzaboten was bestellt zu haben und einfach nichts gemacht haben. Und zu Helden wurden, dadurch, dass sie einfach nichts gemacht haben. Äh, und damit und das ist wirklich ganz lustig, wie das gemacht ist. Und damit will uns die Bundesregierung sagen, Leute, jetzt stellt euch nicht so dumm an. Legt euch einfach acht Wochen zu Hause hin. Macht einen kleinen Winterschlaf. Und dann geht es uns allen ein bisschen besser. Vor allem ja. den Intensivstationen. Und da mhm. haben sie ja nicht ganz unrecht.
1: Und dann, ich weiß gar nicht genau, worin so die konkrete Kritik so begründet ist. Außer ist nicht lustig, ist nicht schön so. Aber ich glaube, viele fühlten sich auch angegriffen, weil ja, das ist mal wieder so diese von oben nach unten Mentalität. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die können gar nicht ja. äh, nichts machen. Ähm, weil Komm die, mal jemand, die, die Krankenschwester, die muss arbeiten genau. gehen. Aber ehrlicherweise, man braucht jetzt nicht so wahnsinnig viel Medienkompetenz und erzählerisches... Know-how, um zu verstehen, an wen sich das richtet. Das richtet sich an junge Menschen, ja. die völlig ignorant ob allem durch die Welt laufen und sagen, ja also das heißt Risikogruppe hin oder her, aber ich kann doch mir mal hier eine schöne Geburtstagsfeier machen. Ich habe doch nur zwölf Freunde dabei. Ähm, das kann doch nicht sein. Man muss sich doch mit seinen fünf Freunden noch treffen können. Was soll ich denn sonst machen? An die und diese Wahrnehmung der eigenen Umwelt richtet sich diese Menschen. Natürlich richtet sich diese Kampagne nicht an die äh, äh, Reinigungskraft, die jeden Morgen um halb fünf das Haus verlässt, um 14 Stunden andere Leute Dreck wegzuwischen. Das ist völlig klar. Also da, äh, das muss auch nirgendwo im Stücke selbst nochmal artikuliert werden. Das ist völlig klar. Und wer sich darüber echauffiert, der sucht sich was zum echauffieren. Das ist, also, mich lässt das, ich weiß gar nicht, ob das so polarisiert oder ob es nicht wie alles im Leben Leute getriggert, die gern
0: Dinge Get doof finden. Die gern getriggert werden. Ich glaube tatsächlich, es gibt vielleicht ein Problem an der Sache. Das ist ja wirklich für deutsche Verhältnisse und vor allem für Regierungsverhältnisse relativ lustig. Und ich glaube, das überfordert viele Deutsche, denn die sind nicht lustig. Wir haben ja einfach ein Lustigkeitsproblem in diesem Land. Man muss ja. auch mal sagen, in einem Land, in dem Mario Bart 80.000er Stadien voll macht, ist ha Corona vielleicht ach, doch nicht das größte da, Problem. Da
1: haben wir ein Problem. Da haben wir ein Problem. Wir, wa warum? Ich könnte ja jetzt noch einen anderen Namen nennen, aber es ist, es ist heikel. Es ist heikel, im Jahr 2020 in einem Podcast in diesem Internet ähm, zu sagen, dass ich vor kurzem ein Stand-Up-Programm von einem aufstrebenden, jungen, hallenvollmachenden, hallenfüllenden,
0: sozialen Medien explodierenden,
1: also er ist eigentlich der erfolgreichste Mensch, den die Bundesrepublik in den letzten 25 Jahren hervorgebracht hat. Ach, und ich gucke das. Böcke. Ich gucke das und denke, boah, ist das scheiße. Boah, ist das schlecht. Wow, das findet ihr geil?
0: Hast du mir schon oh. Hast du mir schon gesagt oder kann ich es einfach nur erahnen?
1: Ich habe es dir schon gesagt. Ah, okay, dann. Ich habe es dir schon gesagt. Ähm, oh, wir müssen auch gar nicht drauf eingehen. Am nee. Ende ist es natürlich. Am Ende ist es natürlich. Das hat Olive Elke auch nicht verdient. Es ist ein, <lacht> es ist, es ist ein Geschmacksurteil. <lacht> aber nicht nur. Ich glaube wirklich nicht nur. Ähm, ich glaube, auch objektiv gesehen ist das das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Oh, das, so. ist, das ist hart. <lacht> Nein. das war das, Guck mal, geil. Das ausgerechnet du darauf jetzt so anspringst, dabei bist du der <lacht> König der Superlative. Du findest immer alles das Beste und Schlechteste, was du jemals ja, gegessen und aber das ist ja bei mir erstmal, hast.
0: verstehst du? Das nutzt dich ab und dann weißt du das bei mir einzuordnen. Wenn du das sagst, denke ich ja, du meinst das ernst. Das
1: war jetzt einfach nur ein bisschen zugespitzt um die Sache, mal den Deckel und so weiter. Aber nee, es war schon, ich fand es schon wirklich sehr, sehr schlecht. Wenn also ich, wirklich extrem schlecht. Wir machen ein kleines Quiz draus. Ja. Wer weiß, wer glaubt zu wissen, wen David hier beschrieben
0: hat? Ich, ich sage, es ist nicht Oliver. Welke. Ich das gebe kann euch ich noch ich... einen
1: kleinen Tipp. Ich habe, ähm, ich habe ein, eine Gerätschaft, Hashtag Werbung, 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 die heißt Apple TV und Apple TV neigt dazu, mir manchmal auf dem Homescreen so Sachen vorzuschlagen und zu mhm. denken, hey, das könnte doch was für dich sein. Die
0: Apple TV kenne ich nicht so
1: gut. Offenbar nicht. Es wurde mir penetrant vorgeschlagen und dann da irgendwann dachte ich, komm, ich habe gerade irgendwie, ne, kennst du mich? Ich habe anderthalb Minuten.
0: Ich guck, ich guck mal schnell ein ganzes Stand-Up-Programm. Ich,
1: ich guck da kurz rein und ich habe hier kurz, einfach random kurz reingeschaut. Kann natürlich sein, dass dieser Herr anderthalb sehr schlechte Minuten mhm. hatte. Dann frage ich mich trotzdem, woher die vielen Lacher im Publikum? Waren sie geschickt reingeschnitten? Kann natürlich auch gut sein. Das äh, kennt man. Dass in Wahrheit das Publikum still war und einfach nur aus der Konserve Lacher eingespielt wurden? Ich glaube nicht. Ich glaube, Vielleicht liegt der Fehler auch bei mir, aber das war wirklich schlimm. Wenn ihr wissen wollt, wen ich meine, schreibt mir gerne bei Insti äh, oder lasst es bleiben. Oder ihr ratet selbst äh, bei unserem großen Quiz. Das große Comedy-Quiz
0: bei Widerlicher. Hm. Äh, ich komme zu meinem nächsten Thema. Ich habe ja wirklich oh, auch viele Themen ist jetzt vorbereitet. eins oder drei? Das ist jetzt eins. Eins <lacht> ja. fehlt noch. Äh, wir haben schon über die US-Wahl, wir haben sie anklingen lassen, dass das ein großes Thema der letzten Wochen war. Und ich muss sagen, also vor der Euphorie über den Werbespot der Bundesregierung gab es in den deutschen Med sozialen Medien quasi eine Euphorie über das Verhalten der US-Amerikaner, dass sie nicht den Satan gewählt haben. Da kann man ja auch mal sagen, habt ihr gut gemacht, äh, kurz vor Toreschluss habt ihr noch kapiert, dass Trump vielleicht nicht die beste Entscheidung eures Lebens ist.
1: Bemerkenswert, viele AmerikanerInnen haben das nicht gerafft.
0: Egal, aber quasi es gibt viele Menschen, die sich darüber gefreut haben, dass es Biden ist, vor allem ja. in, der, in der Bubble, in der ich so unterwegs bin. Ja. Einer davon ist ein Fotograf aus Deutschland, aus Heidelberg, um genau zu sein, der aber jetzt in den USA lebt. Paul Ripke. Paul Ripke. hat im Zuge der Wahl von Joe Biden eine kleine Insta-Story gemacht, wie toll er das findet, und hat einen Code, wie das Influencer so machen, um äh, Erlass äh, Rabatt auf seine eigene Website zu bekommen. Weil Biden gewonnen hat, bekommt er mir jetzt 25% für bla 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 ja. Weiß gar nicht mehr, was es war. Ja. Und dann dachte ich, das ist ein Phänomen, das mich in den letzten Wochen immer häufiger ist mir immer häufiger begegnet. Rabattcodes. Wie, ja, auch das, wieso ist in Dingen, die ich im Kern prinzipiell gut finde, immer so viel auch scheiße. Wieso ist, wieso ist diese Ambivalenz, dass Dinge, die ich gleichzeitig gut finde, auch scheiße finde, passiert mir in letzter Zeit immer häufiger.
1: Und vielleicht kannst du mir da mal helfen. Kennst du, also noch, das, zum Beispiel, kennst du noch das wunderschöne Fremdwort, was du brauchst? Ambiguität. Ja, und weiter? Du brauchst ja nicht nur Ambiguität, du musst aushalten. ja Ambiguitätstoleranz die ah, brauchst, du. brauchst du nichts. Brauchst du eine schöne Portion Ambiguitätstoleranz. Nee.
0: Also nee, da bin ich zu, da bin ich zu da bin ich auch zu rassistisch schwarz-weiß. Okay, Gibt's also ich's?
1: also was Ä dich offenbar äh, ist, ja? ja anders. Ich gebe dir
0: noch andere Beispiele, warum ich das mir das so durch den die Ärzte bei den Tagesthemen. die erste ja. bei den Tagesthemen. im Kern ja. finde ich das gut. Ja. Und trotzdem denke ich irgendwie halt auch nicht. <lacht> Jan Böhmermann ist zurück im Fernsehen. Ich gucke mir das an und denke, ich, ich, ich finde das gut, dass der da ist. Ich glaube, das braucht unsere, unser Land braucht diesen Mann. Da bin ich Fan genug und überzeugt, dass so eine Sendung unserem Land gut tut. Und guck's mir an und denke, eine bessere Sendung wird uns noch besser tun. Also ganz viele Diskussionen und Gedanken, die ich in den letzten Wochen hatte, auf ganz verschiedenen Ebenen, haben sich in diesem Post von Paul Rebke bei Instagram kulminiert.
1: Verrat mir doch noch mal, also, ich glaube, ich weiß, wohin die Reise geht. Ich könnte schon so eine halbgare Antwort geben. Jo, mach doch. Aber nee. Ich habe auch nur so eine mehr. halbgare Frage. Das muss reichen. Ja, das stimmt allerdings. Das ist wirklich. Also, die, an der Fragetechnik müssen wir nochmal arbeiten. Ich bin kein guter Frager, Ich bin warum, ein besserer Aussager. Warum mögen Leute keinen Harry Potter? Alter, jo. Ähm, verrat du mir nochmal bitte. Was ist das Konkrete, was dich jetzt stört an der paul Rippke nummer Also was, 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 ist der, was ist der Cringe? Was ist also? Naja, das Ärzte- äh, äh, und Tagesthema haben wir sehr ausführlich ja. besprochen. Was ist jetzt an Paule? Das ein ich,
0: also dass ich das, dieses ich cool, dass beiden gewonnen hat, ist so eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Das ist irgendwie gut für mein für, für, mein, für mein Weltbild. Für irgendwie ich glaube, das hilft der Menschheit weiter. Und bei mir kriegt ihr 25 Prozent deshalb in meinem Shop und ich verdiene trotzdem noch 75 Prozent der Kohle und benutze das so als Aufhänger.
1: Dann ist wahrscheinlich, also dein Ärgernis besteht eigentlich darüber, dass Paul Ripke ein Influencer ist, wie jeder andere auch. W Weil das ist ja genau das Ja, also aber das,
0: ich habe ja mehrere und auf den Move kam sonst keiner. <lacht> Vielleicht, weil sie sehr dumm sind.
1: Vielleicht, weil sie auch weniger politisiert sind. Und Harry Potter als, nicht gelesen als, haben. Als ein halbwegs kluger Mensch, der als Deutscher in den USA lebt und das auch nochmal alles viel mehr mitbekommt, dementsprechend als wir hier. Ähm, aber das ist ja, ich meine, that's part of the game. So, genau so funktioniert sein Business. Aber Menschen die ganze Zeit mit sich, also nein, anders, mit seinem zum Produkt gewordenen Ichs, zu konfrontieren und in regelmäßigen Abständen auf einen Shop zu verlinken. Und, und eine Rabattierung dieser Produkte entspricht einer kapitalistischen Verwertungslogik. Genauso funktioniert es, weil Leute denken: Ich krieg den 110-Dollar-Sweater für 90? Geil! Aber sich äh, mit der. Und da hat Moral keinen Platz. Wenn, ja, genau. Wenn, 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 und das kommt mich an. Aber, Nee, die das finde ich,
0: nee, find ich nicht. Nee, finde ich nicht. aber das ist und das war bei den Ärzten ja dasselbe. Die Integrität, die ich von ihnen gefordert habe, wurde im Zuge diesen, dieses Auftritts, der ja im Kern gut war, der für eine gute Sache war und dass man auch zwei Dinge, mit denen ich klarkomme. Und aber weißt du, aber die, die Integrität und, weißt du, und die Moral hat verloren. Und weißt
1: du was? Weißt du was das größere Problem ist? Dass ich ein Moralist bin. Das ist gut. Das finde ich gut. Ähm, das Problem ist, dass wir hier im Kern wie immer, und es ist mega langweilig und Och, abgedroschen und ich hätte langsam wirklich Interesse, so ein, weiß ich nicht, mit so ein paar Julis einen Podcast zu machen, glaube ich. Aber in sich kritisieren wir hier gerade die Logik des Kapitalismus, die, des Spätkapitalismus. Genau diese, diese pervertierte Form des, wir machen alles zu einem Geschäft, alles. Jede Gefühlsregung, jedes, ich bin froh, dass wir keinen Faschisten mehr zum Präsidenten haben werden, Mache ich zu einem persönlichen Geschäft für mich. Und das finden wir alle völlig in Ordnung. So, dass einem das komisch vorkommt, verstehe ich. Wenn aber die Ärzte, die Ärzte, und ja, sie sind nie eine Punkband so richtig gewesen, aber dennoch stehen sie für Werte, die sich dem Kapitalismus dann doch irgendwo auch entziehen, wenn die dann anfangen, so eine promo zu machen, dann wird's eklig. Aber Paul Ripke und ich liebe ihn sehr, ich finde ihn einen unglaublich inspirierenden, motivierenden Menschen. Also wenig wenig bringt mich mehr in Fahrt und gibt mir das Gefühl, mir mal selbst ordentlich in den Hintern zu treten und zu sagen, du bist aber auch für dein eigenes Seelenheil und so mitverantwortlich, als mir Dinge von Paul Ripke anzusehen, anzuhören. Aber Paul Rippke ist ein Vorzeigekapitalist. Er ist ein durchkapitalisierter power -Libertera. Er
0: ist der Dagobert Duck der Fotografie. In seinem
1: kompletten Wesen geht es nur um Kapitalisierung von allem. Es geht um Reichweite, Geld, Maximierung von allem. Immer. Immer mehr. Immer schöner. Immer mehr. Kohle. Alles. Und das ist insofern völlig konsequent. Aber es ist
0: ja okay, die Kapitalismuskritik kann man gelten lassen. Kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist doch auch was anderes. Es ist ja auch immer noch dieses Menschen oder Dinge, die ich cool finde, aus ganz verschiedenen Gründen, machen was, was ich ja nicht, also was ich nicht zu 100% kacke finde. Wenn T.S. Ullmann einen Artikel für die Bildzeitung schreibt, kann ich das gucken und denke, es ist einfach nur scheiße. Fertig.
1: nee da hast du mir danach auch gesagt, dass der Text selbst total toll ja, war. Ja, da habe ich das reflektiert. <lacht> aber, aber die Aktion
0: als solche kann ich scheiße finden. Ja. Bei, den, bei den Sachen vor allem jetzt auch wieder auf die Ärzte oder so, das finde ich, ich finde es nicht ausschließlich kacke. Ich finde es irgendwie cool. Ich finde es ja auch cool, dass Paul Rippke sich offiziell freut, dass Biden gewonnen hat und seinen ein Milliarden Followern, das sagt, wie gut das ist für die Menschheit. Und, aber da passiert immer irgendwas, wo ich denke, es ist okay und ich finde es auch nicht mega schlimm, aber irgendwie ist es nicht so cool, wie ich dich eigentlich finde.
1: Hm. Okay.
0: Also dieses ich, 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 von, das ist wie, wenn man Schüler hat und sagt ah Mensch, von dir habe ich mehr erwartet.
1: Mhm.
0: Und ich habe einfach den Eindruck, das passiert in letzter Zeit Aber mit vielen Dingen, an die ich glaube. Und meine Welt ist ja ganz einfach. Vielleicht das ist ja das Schlimme. Ich habe eine ganz einfach gestrickte Welt. Es gibt nicht viele Dinge, an die ich glaube. Und wenn die dann so werden, dann bricht alles Darf zusammen. ich dir mal
1: was sagen? Und es könnte sein, dass es jetzt noch mehr zu Fall bringt. Ich glaube, du wirst gerade so ein bisschen, so ein klitzekleines bisschen erwachsen. Halt die Schnauze jetzt! Ich glaube, es ist genau das. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, was, was du viele, viele Jahre zu lange... <lacht> Bewusst verdrängt habe ich das. Mit dem mitgetragen hast, war diese kindliche Euphorie, dieses blinde Vertrauen und die blinde Zuneigung und die blinde Vergötterung von vielem. Geht also, eigentlich. wirklich? Also, diese Person und das und das, alles klasse und es ist nur schön und ich liebe es und das macht dich aus und es ist das Feuer, was in dir lodert. Und ich glaube, so langsam aber sicher kriecht ein Funken Realismus. Oh Gott. Der schleicht sich so ein durch deine Poren und du stellst langsam fest, selbst jemand wie Paul Rippke, ein durch und durch guter Mensch, macht Dinge, die nicht zu 100% gut sind.
0: Aber und, wie, Aber und dann an, schmerzt es sehr.
1: Diese Erkenntnis schmerzt. Aber
0: an was soll ich denn noch glauben? An mich. Nee, ich glaube das übrigens, dass du schuld bist, dass ich so werde. Das kann sein. Das ist wirklich, ich, ich habe nämlich so, nach, du hast 100 Folgen gebraucht, du hast 100 Folgen gebraucht um mir meine jugendliche Naivität, die aber jetzt nicht, die war ja jetzt nicht per se dumm, die hat mich einfach, die hat mich, ein, die hat mich einfach mit so einem, die hat dafür gesorgt, dass ich nicht jeden Tag von der U-Bahn überfahren werden möchte, sondern nur jeden zweiten. Und du hast mir das immer mit so einem. Kernrealismus. Im ja, Prinzip machen wir ja nichts anderes, als jetzt seit zwei Jahren Realismuskritik. Da,
1: Dinge kaputt zu machen. Das Richtig. Schon, ja.
0: Und mir Ohrfeigen zu geben genau. und sagen, du Vollidiot, pass mal auf, Quatsch. ist auch so und ja. betrachtest mal von der Seite, das ist gar nicht so. Ja. Und du schickst, ja. bist auch der Erste, der mir immer die Links schickt von Dingen, die ich scheiße finde. <lacht> 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 Hashtag Bildzeitungsartikel von TSU.
1: <lacht>
0: ich glaube, der war noch nicht mal veröffentlicht, hast du mir den, den Abdruck genau. hast du mir da geschickt.
1: <lacht> <lacht> den Skribbel aus dem. <lacht> ich, also in Wahrheit, jetzt kann ich es ja auch hören. Ja. Das ist ein großer Hoax. Ich habe. Monatelang mit meiner Redaktion versucht, T.S. Ullmann dazu zu bringen, einen Bildzeitungsartikel zu schreiben. Es war die Bild am Sonntag. Damit, damit ich Themen breche. Am Ende ging es mir nur darum.
0: Und dann weidest du das jeden Mittwoch hier mit mir aus und erklärst mir immer, wie die Welt ist. Und ich denke, ja, aber irgendwie ist sie auch gut. Es muss irgendwas geben, was gut ist. Ich brauche irgendwas, woran ich glauben kann. Irgendwas muss es geben, woran ich glauben kann. Und das bröckelt. Ganz langsam.
1: Und jetzt werden wir mal richtig... Jetzt jetzt jetzt, oh, komm. jetzt 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 geht's mal los. Jetzt merkst du nämlich, was ich für ein Fragensteller bin. Jetzt möchte ich von dir mal wissen, Timon. Was ist denn noch das in deinem Leben? An was du zu 100% glaubst? Beckmann. Das war eine richtig gute Beckmann-Frage.
0: Woran glaube ich zu 100%? Das ist eine wirklich gute, gute Frage. Danke. Was Schlimmes ist, dass ich keine ad hocke Antwort
1: habe. Macht nichts. Ganz das, gerade. Das ist das Schöne an diesem Medium. Wir haben Zeit. Äh. Wir kommen uns ganz nah.
0: Ich glaube wirklich noch zu 100% an Ketka. <lacht> <lacht> <glaube, das> <lacht> wenn, wenn diese Illusion gebrochen wird, ist alles vorbei. Diese Band rettet mich.
1: Ja. Oh, ich hätte letztens fast in einer Radiosendung, hätte ich Ketka gespielt.
0: Alter oh, Schnauze.
1: Und zwar, ähm, irgendwas mit Bikini. Ähm, Jenseits
0: der Bikini-Linie.
1: -Lin Jenseits der Bikini-Linie, ähm Problem war, der Song hat mir nicht gefallen, dann doch nicht. Ein Weltklasses Song. Ja, aber... Hat, hat, hatte nichts mit Bikini zu tun, das war ein Problem. Nee, das stimmt. Es war, also die Hörerschaft weiß es nicht, du weißt es, es. Richtig ist gutes ein, Trennungslied. am Ende was mit Bikini zu tun und das Lied hatte zu wenig mit Bikini zu tun und dann hat es doch nicht geschafft. Ich hätte, ich hätte dir wirklich eine große Freude gerne gemacht, aber dann ging es nicht.
0: Es geht ja auch nicht um mich. Okay, Ketka. Daran glaube ich noch. Ich glaube. Ich glaube zu 100 Prozent. An ein öffentlich-rechtliches Mediensystem. Mhm. Wirklich. Voller Überzeugung. Mhm. Daran kann ich noch glauben. Ich glaube an die Progressivität der Jugend. Ich glaube auch, dass das das Einzige ist, was uns noch retten kann.
1: Ja, das ja, das finde ich schon mal hui, ja? Okay.
0: Doch, ich glaube, dass, dass, dass Jugendliche sich äh, in der Summe dann doch äh, von den Vorgenerationen unterscheiden wollen. Und das finde ich gut. Äh, und ich glaube an die Macht der Satire. Und das war's. Okay. Und, und eins habe ich noch,
1: ich glaube wirklich an meine Mama. So, da beim letzten Punkt würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ohne ihn ähm, bestreiten zu wollen. Alle anderen, ja, Catcar habe ich keine, keine Expertise, kann ich einfach nicht mitreden. Die sind noch Real. Bei der Jugend habe ich Sorge, aber das gehört sich auch für jemanden wie mich, der schon seit jeher 48. 84 ist, inzwischen, genau. ja. Ähm, gehört sich das, dass ich denke, puh, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ähm, Sie weiß ja, die hören den ganzen Tag Apache 207. Was soll aus denen werden? Denn, kann ich nicht ernst nehmen. <lacht> ähm, Schaffen Sie Rundfunk, ja, finde ich auch spitzenklasse. Ähm, <lacht> Haken? Ja, das Finde ich irgendwie. Das find ich jetzt irgendwie. Nicht
0: den Rundfunk, das System. Ich würde immer sagen, im Rundfunk hätte ich auch Kritik, aber das System finde ich super. <lacht>
1: ähm, und deine Mama. Ja, nee, finde ich auch. Finde ich. Gehe ich mit? So.
0: Woran glaubst du eigentlich? Ich meine, du bist Agnostiker.
1: Das stimmt. Ich bin noch viel mehr, ich bin, glaube ich, sogar Atheist leider. Ich bin ähm, der Agnostiker glaubt ja noch. Der, das Agnostiker, ist irgendwas, äh, der Agnostiker glaubt ja, du, so richtig weiß ich es nicht. Von daher glaube ich mal lieber nicht an die von euch vorgeschlagene Option.
0: Aber so ein bisschen Glauben tut schon gut. Aber who
1: knows, ne? kann schon mhm. sein, dass die Schwingungen und so und die Energy in deiner Körpermitte grundsätzlich dafür verantwortlich sind, dass es dir besser oder schlechter geht. Ähm, ich glaube tendenziell da nicht dran. Oh, ich glaube, ich habe noch was, woran ich glaube tatsächlich. <lacht> ich an glaub, Wissenschaft. Körpermitte? Ich glaube an Wissenschaft. Du glaubst an Wissenschaft. Das ist schön, ne? Kann man, kann man auch gut sagen so. Ich glaube ja. an Wissenschaft. Ja, äh, das ist zum Beispiel bei mir... Over? Nee, ich, äh, das ist bei mir war Over. Ich, ähm, ich glaube, dass es das, dass das das sinnvollste Werkzeug ist, das wir haben, um Unsinn von Sinn zu das unterscheiden. Das Beste,
0: was Gott jemals erschaffen hat, war die Wissenschaft. <lacht>
1: Ich glaube, dass das das beste Werkzeug ist, das wir jemals erfunden haben, um Sinn von Unsinn zu äh, unterscheiden. Ich glaube nicht, dass es das perfekte Werkzeug ist und deswegen kann ich auch nicht zu 100 Prozent sagen, ähm, dass ich... Äh, äh, ich finde, die Frage stellt sich auch nicht. Ich glaube, es ist das beste Werkzeug, das wir haben und wir sollten es immer anlegen, wenn es darum geht, die Sinnhaltigkeit von etwas zu untersuchen. Ähm, Deshalb sind Filmwissenschaftler wichtig. Ich richtig. glaube an den Antifaschismus. Ich glaube... <lacht> Wirklich fest daran, dass wir jegliche Form der Diskriminierung und der faschistoiden Züge in allem radikal ausmerzen müssen. Ähm, da glaube ich, glaub ich dran.
0: ich hm, 100 Prozent. Und dann, guck, dann Trash-TV gucken, verstehst du? Das sind ja faschistoide Züge im Format. Das Dschungelcamp <lacht> ist ja quasi die Vorbereitung der Menschheit auf, auf, auf Hitler 2. Ich würde
1: dich ja wirklich gerne einladen in meine kleine, inzwischen bald wieder wöchentlich äh, aufkeimende... FaceTime-Runde, die ich pflege. Es ist ja wieder Lockdown-Time und da ähm, FaceTime ich wieder mehr. Ehrlicherweise tue ich das nicht, sondern habe vergangenes Wochenende getan und wir haben uns schon verabredet für die kommende Woche und mit diesen Menschen, anders als mit dir, kann ich hervorragend über Trash-TV sprechen und philosophieren und wenn du mir letztes Wochenende zugehört hättest und vielleicht auch das Mal davor, mhm. dann würdest du an mir nämlich einen Wesenswandel, nein, einen, einen, einen Haltungswandel erleben. Meinst du, dass der das kleine Team auch bei dir ein bisschen Einfluss hat? Nee, Ach, nee, nee. verdammt. Das Trash-TV driftet gerade ein wenig ab. Wird es schlimmer? Es wird gerade in einem Ausmaß <lacht> schlimmer, aus meiner Sicht, ähm, äh, wo ich tatsächlich, wo ich tatsächlich, was nämlich genau das Problem ist. Und wenn ich sage, ich, ich äh, glaube zu 100% an den Antifaschismus und all, all das, dann kann ich nämlich nicht in konsequenter Weise das Sommerhaus der Stars gucken.
0: Da ging es rein um Diskriminierung. Da wird's schon,
1: genau, da wird es schon, schon schwierig. Es gibt Formate, die sind noch viel schlimmer, aber da wird es schon langsam schwierig. Und das war, und da bin ich, also das, davon bin nicht nur ich überzeugt, davon sind Leute überzeugt, die das seit vielen Jahren so beobachten, diese Szene. Ähm, das war vor fünf Jahren noch anders. Das war wirklich noch anders. Da war der Vibe in solchen Reality-Formaten ein anderer, als das heute ist. Ich... Äh um das, die Brücke zum Thema von eben zu schlagen. Ich habe nie das Sommerhaus der Stars geguckt. Ich habe
0: mir heute mal einen Wikipedia-Artikel durchgelesen, um mitreden zu können, weil irgendwie alle drüber reden. Ja. Gott, ja, da kann Ich, ich, leider, ich bin ein kaputter dem, Mensch. Aber auf
1: dem Niveau kann ich jetzt nicht mit dir reden, weil ich habe jede Folge gesehen und bin natürlich da jetzt... Ähm, ich wurde Jahre meines
0: Lebens von dir genötigt, den Bachelor zu gucken. Ja. Ich habe wegen häufiger mal das Dschungelcamp geguckt. Hm, danke. Und ich finde das wirklich, also wenn du sagst, äh, Antifaschismus und vor allem auch die Form der Diskriminierung, die dahinter stecken, das ist nicht cool, so darf man, sollte man nicht mit Leuten umgehen, auch selbst wenn sie es selbst wissen und selbst wenn sie es wollen, muss man nicht. Ja. Wir könnten, das wäre doch gut. Wir könnten Nazis ins Dschungelcamp schicken. Hm. Und mit denen so Übungen möchte, machen. Ich und möchte, ich kann mir das angucken. Ich möchte am
1: liebsten gar nichts mit denen machen.
0: Also mein doch, dann kommen die nicht mehr zurück. So hat das mit Australien schon mal angefangen. Alte äh, äh, hier Gefangenenkolonie. <lacht> die Engländer wussten, wie man lebt.
1: Vielleicht ist das, aber vielleicht ist das die. Vielleicht muss man RTL dankbar sein. Dass sie die Leute einmal im Jahr, dann, also gleichzeitig sind sie ja dann auch nicht mehr hier. Das stimmt. So muss man es ja auch das ansehen. Stimmt. Das stimmt. Ähm. Sie bereinigen Deutschland.
0: Das hat schon <lacht> immer gut funktioniert. Danke RTL. <lacht> gut. Mensch, ah. ich, ich mache das nicht mehr mit den Themen vorbereiten. Das ist nicht mein Ding. Ich muss ja der lustige Spaßvogel sein, der deine klugen Gedanken ins Absurde dreht und dann lachen die Leute. Verstehst du? Wir haben auch hier Rollen so langsam. Das hat sich etabliert. Die wissen, was man bekommt. Das ist auch sehr wichtig. Nutzerversprechen bei Formaten. Und wir müssen da auch einfach ein bisschen mehr an die Community denken. Und die wollen nicht, dass ich hier klug bin und Themen bringe. Die wollen mich als lustigen Spaßvogel. Die wollen mich als Blödel baden. Das wollen die von mir.
1: schlimmer Mensch. Das stimmt. Komm, äh, dann gucke ich mal in meine 100 Jahre alte Liste. Die Frage auch. ist ja,
0: wie lange wir noch machen. Ich habe noch ein Thema, das ich wirklich am Ende dieser Sendung
1: als Freund, ich brauche nur, brauch nur dein Freundesrat einfach. Komm, dann, dann machen wir es doch mal so. Dann, dann machen wir mal einen Clean Cut, genau. Dann ist das jetzt mal deine große Folge. ja? Endlich. Und ich verspreche euch, Meine, nächst, meine Revue. in der nächsten Folge habe dann auch ich wieder ein paar Sachen. <lacht> Und ich verspreche es auch dir. Ähm, <lacht> Danke. Hau doch raus. Ja, gerne.
0: Äh, ich brauche
1: dich, weil du bist
0: nicht nur ein guter Freund, und ein besonderer Mensch und ein klug, äh, durchdachter Kopf. Du bist auch quasi mein, mein Social-Media-Gewissen. Ah. Und ich habe ein Problem. Aha. Du kennst mich
1: ja auch schon länger jetzt. Ja, das kann man so sagen. Und was habe ich immer im Dezember gemacht? Du hast äh, jeden Dezember einen Adventskalender, den Gladwentskalender äh, mhm. gestartet bei Facebook. Mhm. Und zwar machst du da äh, jeden Tag, wo es sich geziemt an äh, Zeiten vor Weihnachten... <lacht> ein Türchen auf, mhm. ein virtuelles mhm. und gibst Einblick, du machst ein Türchen deines Herzens auf und du gibst Einblick in dein musikalisches Ich.
0: Weil ich daran glaube. Ich glaube an Texte und Musik. Das habe ich vergessen. Das stimmt aber wirklich. Ich glaube an die Kraft von Worten und Musik. Daran glaube ich. Ja. Und deshalb mache ich das. In so einer friedvollen Zeit vor Weihnachten, jeden Tag ein Türchen und ein Text dazu. Genau. Jetzt, habe ich so, jetzt bin ich in einem Zwiespalt. Ja. Eigentlich in, ist es ein Tri- oder Spalt. Quattrospalt. 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 Mhm. Äh, also ich, in meinem Kopf Quadroschpalt, so heißt sie voll. In mir, in mir, in mir äh, gehen viele Gedanken schwanger. Das eine ist <lacht> Quadrospalt schwanger. So heißt sie voll. <lacht> Super, freut sich. Der Algorithmus. <lacht> Eben. Äh, Scheiße. Ich muss mich konzentrieren, das ist ein ernstes yes, Thema. Mach, mach, Arschloch! Arschloch. Mach, mach. Ja, äh. Es ist ein Quadrospalt. Es ist ein Quattro. Und du bist schwanger. <lacht> ja, und es werden Vierlinge. <lacht> ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Äh, also. <lacht>
1: das ist, du, schaffst, du schaffst das, ich glaube nicht. Auf der
0: einen Seite denke ich, oh, das ist voll viel Arbeit, und ich habe echt nicht so viel Zeit. <lacht> Auf der anderen Seite denke ich, aber Leute, es ist Pandemie, ich, ich will, dass wir was Gefühliges machen, ich will, dass wir uns lieb haben. Die, ich will euch Leute, was, die Leute brauchen die. Ich will euch was Gutes tun, ja. wenn ihr alle zu Hause sitzt und genervt seid, dann kann ja. ich hier ja mit, mit meiner Freude zu Hause sitzen, euch schöne Texte zu schreiben und, und Lieder zu verteilen. Auf der anderen Seite denke ich, boah, Facebook ist wirklich die beschissenste Plattform, die es im Jahr 2020 noch gibt. Das muss man wirklich so sagen. Also ich habe überhaupt keinen Bock auf Facebook, ich glaube weder, dass die Leute da noch sind, weder, dass die Liebe da noch ist und weder, dass, diese, und weder dass Facebook mich verdient hätte. Auf der anderen Seite denke ich, ich finde keine Anwendung andere Plattform, in der ich das auf die Art publizieren kann. Und ich habe Probleme in meinem, weil ich ja ein Depp bin, mir eine andere Darstellungsform einfallen zu lassen. Und daran scheitere ich. Ich würde es gerne auf einer anderen Plattform machen. Ich glaube, ich habe mich schon dazu gerung, durchgerungen, dass ich es eigentlich gerne machen würde. Bin mir noch nicht ganz sicher. Vor allem aber, weil ich keinen Bock auf Facebook habe. Und ich habe noch keine Idee, wie ich es anders machen könnte.
1: Also, es ist ja so, du hängst ja bei Facebook meistens dann einen YouTube-Clip an. Mhm zu dem Song mhm. und schreibst äh, verhältnismäßig episch... So eine DIN-A4-Seite, ja. So eine DIN-A4-Seite, ja. was dich mit diesem Song irgendwie umtreibt. Warum genau er jetzt und so weiter. Mhm. Und du möchtest jetzt gerne von mir als Social Media Berater wissen, zwei, Fragen. Zwei, drei zwei, drei zwei Fragen. Drei Fragen. Zwei, drei Fragen.
0: Äh, soll ich das überhaupt noch machen? findest du hast du hast Glaubst du, es würde mir oder der Menschheit gut tun? Und... Und zweitens, auf welcher Plattform? Und drittens, wie monetarisiere ich es? <lacht>
1: <lacht> also, drittens kann ich dir schon mal sagen, ich bezahle dich. Super, dann ist das geklärt. Ich bin auch sehr billig. Äh, erstens, du sollst das machen, denn ich glaube tatsächlich daran, dass es manche Leute erfreut. Ich glaube noch viel mehr daran, dass es dich erfreut. Wenn es Menschen erfreut. Genau, wenn ich was mache und dann merke, Mensch, cool. fünf Leuten fand es toll. Und ich glaube dir, geht's, geht's Sex gut. Ich, ich persönlich denke da nur an dich. Ich möchte, dass du auch mal wieder so ein bisschen, bisschen, dass die mal so ein bisschen wieder, weißt du, so ein bisschen Applaus tut dir auch mal wieder ganz gut. Endlich. so. Deswegen auf jeden Fall machen. Mhm. Punkt. Also eins und drei haben wir abgehakt. Jetzt kommt die große, jetzt eigentlich jetzt die große die Problematik. Frage. Große Problematik. Facebook ist kacke. Ich zum Beispiel habe Facebook nicht mehr, also original findet es nicht mehr statt in meinem Leben. Ich würde es nicht mitbekommen.
0: Und das ist das Problem, weil eigentlich, und das weißt du, will ich nur <lacht> dich damit erreichen.
1: Mit jedem Lied, willst du eigentlich nur mich erreichen? Das stimmt
0: nicht, aber in den letzten nee. zwei Jahren war immer eins ganz speziell das für dich. Das, das möchte ich an dir Stelle das auch mal stimmt. sagen. Das
1: stimmt und das ist auch jedes Mal ein bisschen süß und jedes mal ein, so. mal ein bisschen schon beim Gedanken auch wieder ein bisschen gerührt. Also, wie machen wir die ganze Nummer jetzt? Also, wie machen auf wir das jeden geil? Fall. Ich, wir können ja wir, wir, durchs Ausschlussverfahren werden wir das jetzt Ganze aufräumen. Bin ich gespannt. Facebook tot. bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ist tot, da erreichst du die Falschen mit. Mhm. Ja, die ewig gestrigen, von denen wirst du viel Applaus bekommen. Die jetzt noch bei Facebook hängen. der wirst du viel Applaus bekommen. Aber ist der falsche Applaus. Und wenn, stinkt? man kann ja auch, wenn man jetzt so ein großes, erfolgreiches Produkt
0: ist, wie ich jetzt bin mit meinem, Podca ja. äh, mit meinem, mit meinem Podcast, <lacht> mit meinem Adventskalender, gibt es ja auch Sekundärplattformen. Und wenn ich es eh produziere, würde ich es auch noch auf Facebook schmeißen. Das wäre mir egal. Ich will aber nicht, ich würde nicht mein Hauptaugenmerk auf Facebook machen. Aber ja. ich, egal. Also, nee, nee, wir, okay. ja.
1: also äh, nächste Plattform, die mir äh, spontan käme. Twitter. Ist irgendwie was mit Text, ist irgendwie was mit Musik. Ja, 280 Zeichen. Machst ein Thread, kein Problem. Aber, Boah. nee, kein Problem. Klar kein Problem. Aber der Vibe von Twitter. Der entspricht nicht dem, was du da tust. Ganz falsche Zielgruppe. Ganz falsche Zielgruppe. Da ist eine Zielgruppe, die machen sich... die, also Oh Gott, die, machen die sich über mich lustig. Die genau, die ärgern sich darüber und, und machen Florida-Werbe kaputt wegen der bundesregierungs image die sehr, sehr gut sind. Und wenn du da kommst mit deinen gefühligen Hey, Ketka hat mich schon immer total... Hm, ich liebe... Und, so, dann bist du wirklich... Die absolute, dann bist du einfach... Wegge nee, das, das können wir nicht wollen. Das können wir nicht wollen. Also wir brauchen eine Plattform, wo mehr Liebe herrscht. Da sind wir direkt bei Instagram. Da sind wir direkt bei Instagram. Also eine Plattform, wo wo, wo, Where is the love? Ne, Haben sich die Black Eyed Peas damals gefragt und sie ist auf jeden Fall schon eher bei Instagram.
0: Die Herzen würde ich mitnehmen, sage ich mal so.
1: Wenn du jetzt ein Posting machst, mhm. Mit dem Song oder so. Und dann da kannst du ja sehr viel drunter schreiben. Könntest du den ganzen Roman da drunter schreiben. Nimmt keiner wahr, liest man nicht so richtig. Nee, ne, dann nennen alle, wieso der so. Lieder. Ist auch hässlich. ist nicht. Instagram muss schön sein und so. In Stories verpacken, schwierig, weil tendenziell würde sie sehr lang werden. Ja,
0: und dann kriege ich auch ich kriege ja 15 Sekunden, kriege ich die Lieder nicht rein.
1: Kannst du könntest ausschnittsweise die Songs
0: reinpacken. Boah, aber das ist auch ehrlicher Produktionsaufwand ertragt, da bin ich ja auch noch Kapitalist.
1: So, und dann wird es halt jetzt langsam schwierig. Dann wird es halt langsam schwierig. Und ich glaube auch ein Grund, warum Facebook abkackt ist, weil es so lieblos ist im Vergleich zu den anderen Netzwerken. Mhm. Wo Leute noch so richtig, weißt du, guck dir TikTok an. Das ist unterhaltsam, weil mhm. die Leute wirklich, wirklich viel Energie drauf verwenden, dass das unterhaltsam ist. Und auch Instagram so ausgelutscht die ganze Hochglanzscheiße langsam ist. Aber da geben sich Leute wirklich Mühe, ein schönes Bild zu machen. Jeden Furz sehr, sehr schön wirken zu lassen. Und Facebook ist halt wirklich nur noch, hier, ich habe euch auch hingeschissen. <lacht> ich drücke mal auf den Baba. Hingekackt und hingeschissen. Gib mir ein Like,
0: halt die Schnauze. Ich will ja aber auch, und das, deshalb passt das nicht. Der Vibe ist falsch, weil mein Produkt ist ja eins der Liebe. Das ist ja wirklich, es geht nur um die Liebe zwischen mir, Menschen, Musik und Texten. Und also vom vom Vibe müsste es auf Instagram. Ich finde dort keine Darstellungsform. Das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, es ist es ist ich, ein Dilemma. Ich muss es dir auch sagen. Ich muss es dir sagen. Ähm... Ich hatte
0: eigentlich. Ich bin ganz ehrlich. Ja. Ich hatte schon eine Hoffnung. Ich hatte, ich hatte in meinem Kopf hatte ich eine Idee, wie ich es machen kann und es richtig geil fände.
1: Würdest du gerne so einen kleinen Podcast machen? Ich würde gerne einen Podcast täglich, machen, täglich einen ja. Text einlesen, danach den, das
0: Lied spielen genau. und am nächsten Tag das nächste Lied. und nichts. Ja. Leider ist das in Deutschland noch nicht Die möglich. ist
1: leider rechtemäßig eine
0: Herausforderung. Rechtemäßig gar nicht so schwierig. Ich meine, ich kenne so ein Tool, das das jetzt langsam anbietet, nur noch nicht in Deutschland. Mhm. <lacht> das ist, ich wohne im falschen Land. Wie immer. Großes Problem in meiner Geschichte. Ja. Äh, das ist echt, und das kotzt mich an und ich habe keine Lösung und wie ich sehe, hast du auch keine. Danke.
1: Ich habe eine Idee. Ah, Nee. Du machst einen Podcast, mhm. sprichst da deine Texte ein und mhm. musst sie vielleicht hinten da noch so ein bisschen dann auf Sprechsprachlichkeit hin überprüfen, aber ah, das, kriegst das, du hin, das kriegst du hin. Und dann singst du die Songs einfach. <lacht> Jeden Tag gibt es eine Folge, wie ich drei
0: Minuten einen geschriebenen Text vorlese. <lacht> den lasse ich dann auch so, den ich nicht lesen kann, weil er zu komplex geschrieben <lacht> ist. Und dann singe ich dreieinhalb Minuten... Die größten, nee, der 80er, 90er und das Beste von heute.
1: Nein, Digi, ich habe doch die Lösung. Ich habe doch die Lösung. Mach dich nicht über mich lustig. Ich habe die Lösung. Okay. Du machst einen Podcast mhm. und in dem artikulierst du nur dein, dein, dein Geschriebenes und dann machst du eine Playlist. Ich glaube nicht an Wechsel es ist zu. Nee, ja, ist es ist nicht niederschwellig genug. Ist, auf jeden Fall ist es nicht niederschwellig genug. Aber ich sag mal so: Wer dich und deinen Adventskalender wirklich liebt, der wird sich das geben. Und es ist, es ist einfach in sich besser. Es ist in der Tat, es ist uns unbefriedigend. Es ist nicht cool. Ist, nein, auch, auch,
0: auch was großes große Problem von, äh, ich bin ja ein Feedback-Künstler. Bei, mhm. bei Spotify gibt es halt keinen Rückkanal. Kein Rückkanal. Und das ist ja das Schöne, ne? bei Facebook. Und auch die 50 Leute, die das mögen, die liken das halt auch noch wirklich. Und es gibt ja echt Leute, die liken da 24 Türchen. Und für die mache ich doch,
1: das. Du bist doch inzwischen, du hast doch Hebel in der Hand hier in der ARD. Die sind, die sind lang. Die sind, Sehr du dank. kannst richtig, hast richtig hm. jetzt, du, hast, du hast schon so ein bisschen Macht hast du. Ich sitze in den Intendantenbüros dieser Welt. Wie, <lacht> wie wäre es denn mit dir und so einem blauen Verification? Och, das ist Ding. Weil so ein Swipe-Up.
0: Weißt du, dein Text
1: plus ein Swipe-Up. Das wäre perfekt. Meinst du nicht, dass wir das vielleicht, ich meine, das ließe sich ja verargumentieren. Ja, ich bin jetzt hier, ich, ich, ich rette die ARD, Instagram, wie wäre es? Instagram, nicht. Ich, also, Ja, mein Content, ja, der, ja, ja, ich weiß, der ist nicht so geil. Ja, ich habe auch ich habe in den letzten vier Jahren nur drei Posts Ich weiß, ja, aber... Ich, ich, ich mache ich mach jetzt einen Gladventskalender. Darauf <lacht> war die Welt gemacht. So, da werden die doch sagen: Ach so, Mensch, endlich ach so, kommt mal denn? jemand mit der Idee.
0: Ach, Timi, <lacht> das, ist, das ist schwierig. Das ist sehr unbefriedigend, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich, und jetzt bin ich ehrlich, ich habe mich schon ein bisschen auf dich verlassen. Ich meine, du erzählst mir immer, was Scheiße in der Welt ist. Und ich dachte, jetzt kannst du mir mal eine kreative Lösung bringen.
1: Nee, nee, es ist viel einfacher, Dinge scheiße zu finden, als gut zu machen.
0: Mhm, Satz mit X. Ähm, ich fürchte, entweder ich mache keinen oder ich mache Facebook. Oder, habe, so geht's mir. Nee,
1: Oder vielleicht, vielleicht hast du auch gerade einfach Flugblätter und USB-Sticks dran gegeben. In Wahrheit. <lacht> <in> Wahrheit <lacht> <lacht> Verteidig in der Stadt. Oder QR-Codes zu deiner Google Drive. Aha, auch gut. Ne? Mhm.
0: Ähm, auch da, zu wenig Rückkanal.
1: Vielleicht hast du gerade eine Marktlücke für ein neues Netzwerk erschlossen. Das Text, vielleicht merkst du gerade, ja. woran es noch fehlt. Den Vibe von Insta. Ja.
0: Die Unterhalt den Unterhaltungswert von TikTok. Mhm. Die Nonchalance von Twitter. Mhm. Und die Möglichkeiten von Facebook.
1: Boom. Das ist dein neues Netzwerk. Es heißt? The Glatzwerk. <lacht> <lacht> Und weißt, das ist was Wenn das dann jemand liest und nicht weiß, dass Glatzwerk ausgesprochen wird, würde es dann Glatzwerk heißen. Das Glatzwerk. Ja. Bei der Klingheit könntest du noch eine zweite Debondance aufmachen, Friseur, für deine Mama. Die arbeitet ein Glatzwerk. Wir machen Karlschnitte. Nur Karlschnitte. <lacht> das,
0: weißt du, was ich wirklich am allermeisten an diesem Podcast mag dass ihn wahrscheinlich 300 Leute jede Woche einschalten
1: und nur vier bis zum Ende durchhalten aber die belohnen wir und die kriegen dann sogar noch einen Lacher von uns also nicht, dass ihr lachen wollt sondern wir lachen und das ist doch auch, ist auch was wert. ich habe Tränen in den Augen ach oh, süße Gut, ich gründe bis, bis zum 1. Dezember
0: das Glatzwerk. <lacht> <lacht> Habe ja Zeit jetzt auch im
1: Lockdown und dann stand ich richtig durch. <lacht> Für alle Leute, die seit vielen Jahren darauf warten, dass man endlich mal so richtig viel Text mit Musik kombinieren kann. <lacht> das hat ja MySpace nicht mehr gegeben. <lacht> Das wird die Werbekampagne. Das hat seit Weißbiss nicht gegeben. Tom, gefällt das?
0: Bessere Gruppen als StudiVZ. Ich überlege mir noch so ein paar solcher.
1: Oh, großartig. Timmy, jetzt, wo du Milliardär wirst, möchte ich, mehr möchte Plus ich dir nochmal sagen, was du wirklich für ein sehr, sehr guter Freund bist von mir.
0: Mach mehr Plus als
1: Google. Ich höre auf. Ich finde gut.
0: Ich habe mich sehr glücklich gemacht.
1: So, meine Bierflasche ist leer. Das war schön.
0: Ich habe noch kein Okay, Leute, jetzt mal entscheidet ihr. Kein Adventskalender oder ein Facebook-Adventskalender. Ihr müsst ja lesen, klicken, liken. Sagt einfach Bescheid. Ich mache was ihr wollt. Ich bin jetzt Community-driven. So macht man das im Platzwerk. Sagt einfach Bescheid. Ich, ich hau den Scheiß raus, wenn ihr das wollt. Und ich kriege noch einen 25 Prozent Coupon, weil das macht man jetzt so habe ich gelernt.
1: Lesen, klicken, liken. Wir freuen uns auf die nächste Folge wieder, Licher. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die stattfindet. Irgendwann, bald. Es wird schön. Ich freue mich. Nächste Woche machen wir. Haben wir nächste hab ich schon, Woche? Hab ich schon entschieden. Nächste Woche gibt es ah, okay. wieder eine Folge. Ähm, ich, ich, gar, wir müssen auch sagen, wenn wir es nicht nächste Woche machen. Das ist genau. Gut. genau aber genau, genau. nächste Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine kleine Folge. Mhm. Ich habe euch alle furchtbar lieb. Ich habe dich lieb. Ich finde es schade, dass ich dir nicht so richtig helfen konnte jetzt mit dem. Ja, das ist Thema. wirklich unbefriedigend. Ähm, Vielleicht hast du was bis nächste aber Woche. Aber auch das. Dann ist ja noch November. Zur Ambiguitätstoleranz. Ich bin ein fast perfekter Mensch, aber so perfekt am Ende doch nicht. Mein Name ist David Alf. An den ich jetzt nicht mehr glaube. Mein Name
0: ist Glatt, An den ich immer noch glaube. Ich habe euch lieb. Ciao.